1: many things? I don't know. I don't know. You can't go to that, and to buy some
2: wine. You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Three sweet girls I give. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder Importen från Paris och andra modellcentrar är stängd, Men det går ju bra i alla fall eller vad publiken Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass
1: den trävattna utanför Falköping på gården Lilla Gisslared fanns det år 1802 en adelsdam som hette Metafock. Metafock blev anklagad för att ha giftmördat sin man och två av familjens barn. och Hon sattes som enda kvinna någonsin på den ökända Karlstens fästing i Marstrand.
0: Vi ska berätta hennes historia med utgångspunkt på ett broderi som gjort henne odödlig. För 2023 är broderiet verkligen tillbaka, större än på många år. Och Mätta är en kvinna vi bör minnas. På Nordiska museet bevaras hennes verk som ett exempel på fantastisk kreativitet i
1: ett desperat försök till rättvisa och upprättelse. Följ med när vi djupdyker i Mätta, Charlotta Fox dramatiska liv. Hej och... Hjärtans välkomna till dagens avsnitt av Modehistoria med Studio tvätt. Välkomna. Ni lyssnar på Saga Lokstall, Moa Karin
0: Levin. Och idag ska vi gå tillbaka lite till broderiets spår. Vi har haft det lite som tema
1: förut. Och idag kommer en annan typ av broderi då. Och det kanske man kan tycka att men är det verkligen modehistoria? Ja, det tycker jag i alla fall.
0: Ja, men jag tycker det speciellt nu när broderi är så trendigt. Det är en
1: väldigt vanlig dekoration på kläder.
0: Verkligen, det är ett sätt att visa olika uttryck, quotes, bilder,
1: motiv. Och broderi är ju någonting som oftast även idag utförs för hand. Det finns en lång tradition i att brodera för hand. Och på den här tiden som vi ska prata om, då var det liksom speciellt inom högre klasser standard att små flickor lärde sig brodera redan från väldigt låg ålder. Och det ansågs som ett väldigt fint hantverk för kvinnor. I den borgerliga och adelsmiljön. Även i kungahuset. Metta hette ju Riddebjälke från början. Hon föddes 1765 i Skaraborg. Och Riddebjälke är ett adligt namn. Men det är inte superhögadligt. Nej, hon kom från lite mindre börd kan man säga. Och hennes familj ville väl få upp henne ett steg på adelsstegen kan man tro.
0: Ja, för det var väldigt viktigt att mötta för liksom deras namn vidare och eller inte för deras namn vidare men att hon gifte sig med någon i en högre klass.
1: Och som jag har förstått så var liksom, hade du rätt namn speciellt på den här tiden när adeln verkligen ruled the society ju högre upp du kom på adelsstegen desto mer makt hade du i hela samhället Ja och också ekonomisk trygghet för det var ju väldigt fattiga förhållanden så hade du säkrat ett arv och dessutom maktpositioner- kanske inom rättsväsendet, regeringen, kungahuset- då, då var du nöjd. kan du sitta lugn i båten. <laughs> så det fanns en annan familj, familjen Fock. En väldigt stor adlig familj som var då mycket, hade mycket högre status- än Ridder Bjelkes.
0: Ja, och redan vid 14 års ålder- så trolovade smätta till Henrik Johan Fock- men vem var då den här Johan Fock?
1: Henrik Johan Fock, som kallas Focken faktiskt- hade han som smeknamn. Det är inte samma ord som slöfock- men man kanske kommer tro det när vi beskriver honom. Han var liksom lite bakom. Han var lite trög. Så det hade inte gått att hitta en fru åt honom- i hans nivå av adlighet.
0: Nej, de hade ju försökt i ett flera antal år- att hitta en kvinna till Focken- men till slut så fick de ju leta sig lite i lägre klasser eh, och där hittade de Mätta så det blev ett uppköp för Mättas familj eh, men kanske nedköp då för Focken
1: i alla fall till en början <laughs> ja. eh, så ja, 14 år gammal blev hon trolovad till Focken och när hon var 18 så gifte de sig och då var han, han var åtta år äldre och eh, sammanlagt fick de sex barn men det var ju bara två som blev vuxna det är första barn dog ganska tidigt. Och eh, sen på lilla Gislaved fick de då en, två, tre, fyra barn till. Mm. Eh, och livet på lilla Gislaved var ganska tufft för Mätta ju.
0: Ja, livet var inte helt enkelt. Hon var väl ändå ganska glad till en början. Kanske inte just för att leva med just focken. Men att hon ändå hon hade ansvar för familjen och gård och ett, ett eget hushåll.
1: Och det var också andra som hyrde... Stugor på deras marker som hon hade ansvar för. För att hon fick ta allt ansvar. Focken, han låtade sig mest.
0: Ja, han tog inte alltid jättebra beslut. Och Mätta hade ju en förmåga att se vad som var bäst för gården. Medan han
1: gjorde ofta väldigt dåliga affärer. Han köpte halta hästar och blev lurad av folk och sådär. Mm. Så Mätta, hon som redan kanske inte var helt omtyckt i foxläkten För att hon kom från en lägre klass. Hon blev nog ännu mer illa omtyckt- när hon såg till att få honom omyndigförklarad. Hon ville inte att han skulle ansvara- för deras ekonomi längre.
0: Nej, med, med förståelse.
1: Och den som tog över förmyndarskapet- var Mettas bror. För, som, som kvinna kunde inte hon ta över det. Så att det blev Mettas bror som blev liksom en samarbetspartner- för att driva den här gården.
0: Ja, och det var redan här- som det började bli dåliga rykten kring Meta, För att focken var ju inte alls glad över det här- och han beklagade sig mycket
1: i byn att Mätta kunde göra så här mot honom. Problemen i äktenskapet eskalerade när det kom en ny skogsvaktare till byn, Johan Fäger Kranz. Och hans äktenskap var inte heller så lyckligt. Han hade fått gifta sig med en 30 år äldre kvinna just för att hon hade ett bra namn. Det var väl en lite liknande historia kan man tänka sig. I början när de flyttade in så blev hans fru som var ganska gammal sjuk. Och Mätta ställde upp och vaktade vid hennes
0: sjukbädd- och försökte få henne att tillfriskna.
1: Eftersom hon var så lång tid i deras hem- så började hon och Johan lära känna varandra- och kanske utvecklade de också en liten fling. Johan såg ju också Mettas hårda arbete- vid gården som han också hjälpte till med. Ja, han blev en hjälpande hand för henne- för han kände att han hade tacksamhetsskuld- när hon hade tagit hand om hans fru när hon var sjuk. För fruna överlevde. Hon klarade sig. Ja,
0: det var på håret, men hon överlevde- och där började det också komma svartsjuka från Johans fru- vilket hon också glatt berättade och skallade om.
1: Som om inte det vore nog så kom verkligen oturen till Mettas hus- under som försommaren 1802. Hennes äldsta son, Klas Abraham, 13 år- eh, som var hennes liksom, stora framtidshopp. Det var han som skulle försörja henne när hon blev gammal. Han insjuknade-
0: Ja, han insjuknade i vad man tror att det var mässling. Just för att det hade gått mycket mässling under en tid och flera andra barn hade strykt med. Och
1: i samma samband som, så blev även Claes sjuk. Och efter hans död så tog det tyvärr inte så lång tid tills nästa barn insjuknade. Och det var lilla flickan Charlotta som var tre år bara. Hon var ju dövstum från födseln. Det var ju många i familjen som var... Väldigt oroliga för Charlotta just att hon var dövstum. För hur skulle hon kunna hitta en man? Men Metta verkar inte ha oroat sig så mycket för sin flicka. De kunde ju kommunicera med tecken. Precis. Flickan dog i vad man tror var lunginflammation. Så redan när sommaren just hade börjat så hade Metta varit tvungen att ordna två begravningar. Och visst var det vanligt att barn dog unga på den här tiden. Men kanske inte att de dog liksom så nära i tid till varandra.
0: Nej och det tog inte slut där heller för strax därefter så insjuknade även maken eh, Henrik Johan och även han dog.
1: Och han ska ha haft väldigt mycket uppkastningar, han kräktes tills han dog och eh, någonstans där började rykten cirkulera att Mätta själv skulle vara ansvarig för sin familjs dödsfall. Man vet inte varifrån ryktet uppstod men plötsligt så började Johan Fägerkrantz fru prata om att Mätta hade försökt förgifta henne när hon låg sjuk.
0: Ja och den tidigare pigan som hade blivit avskedad av på grund av stöld anklagade också Mätta för att, att hon har hittat eh, gift i eh,
1: rabarberlandet. Ganska snabbt så kom det fram att många i byn som hade lätt agg mot Metta och även i familjen Fock menade att Metta hade haft Merkurium i sitt hem. Och att det var det hon skulle ha använt för att ha förgiftat både sina barn och sin man. Försökt döda Johan Fägerkrantz fru och det då för att hon ville kunna vara med Johan Fägerkrantz. Sen varför man vill döda sina barn... Bara för att man ville byta man det är en, vet jag inte om det är så logiskt.
0: Men... Nej, hon levde ju också väldigt mycket för sina barn. I samband med att hennes son dog så kom ju Mettas familj och hämtade hem henne för att bearbeta sorgen.
1: Ja, hon blev verkligen knäckt. Det var inte alls att hon tog lätt på det.
0: Nej, och hon fick ju också ansvara tillsammans med kanske någon piger att baka och göra mat till de här begravningarna.
1: Och dessutom fortsätta driva gården. Mm. Så det var inte lätt. Men det blev såklart ännu svårare när hon började anklagas för att ha dödat sin familj. Och anledningen att man tog upp merkurium som är vad vi idag skulle kalla arsenik eller kanske kvicksilver. Det är för att Meta faktiskt hade köpt merkurium på ett apotek tidigare. För att hon hade problem med råttor och det var ett råttgift då.
0: Ja, och man fick egentligen inte sälja merkurium Men den här apoteken hade ju gått med på att sälja lite grann till Mätta- men ganska snabbt därefter ångrat sig.
1: Och då hade han sändt bud med en mjölnare som fick åka hem till Mätta och hämta tillbaka den där biten Merkurium. Sen så går det olika rykten och olika vittnesmål kring detta Merkurium. Men det finns ingenting som bevisar att hon hade merkurium hemma egentligen. De vittnesmål som säger att det har funnits merkurium det var ju från ganska partiska vittnen som hade agg mot henne. Ja, varför skulle inte hennes barn ha dött i mässling och lunginflammation? Det var sånt man dog av för.
0: Ja, och det var ju flera andra barn in, i närheten som hade dött av exakt samma sak.
1: Så att det var lite luddiga rykten, men det landade i att hon blev förhörd. Och anklagad för mordet- på två små barn och sin make Focken.
0: Men Mätta vägrade erkänna det, att det var sant?
1: Ja, hon hävdade starkt att hon var oskyldig. Rättssystemet såg inte riktigt ut som det gör idag.
0: Nej, och de hade ju inte heller riktigt några bevis. För hon hade ju ändå svar på, på tal. Och hon hade ju också vittnen som talade för henne. Men hon hade lite många som var emot henne.
1: Och hon hade ju som sagt en väldigt mäktig adels släkt emot sig. Kanske framförallt Adam Fock han var kusinbarn till Focken och han hade fixat ett protokoll från en läkare som hade utan mättas tillåtelse utan på uppdrag av Adam Fock hade han grävt upp de tre gravarna.
0: Ja, och han var också ökänd för att ta emot muter och eh, var ofta alkoholiserad.
1: Så han menade att han hade grävt upp liken och kunnat konstatera att alla tre hade dött av mercuriumförgiftning. Vilket många talade emot för att man kunde, inte, man kunde inte undersöka något sånt genom att bara öppna tre gravar och titta lite på liken. Nej och de
0: var ju dessutom i väldigt dåligt skick just då. De var ju maskätna och... Ja. Det,
1: det var sommar också. Precis. Men rätten köpte väl eh, ganska mycket att Metta nog hade förgiftat tre personer med Merkurium. Trots att hon inte erkände. Och det gick ju inte att först att döma henne för morden utan man satte henne... Fängslad i Jönköping, och hon skulle helt enkelt få sitta där tills hon erkände, för så funkade det. Så om inte det var det nog, så var ju Mette också gravid under den här perioden.
0: Hon fick reda på att hon var gravid strax efter sina barn hade dött, vilket gav ändå henne något hopp för framtiden. Men det var innan hon blev anklagad för, för att ha förgiftat hela familjen.
1: Så det slutade med att hon fick föda sitt sjätte barn i fängelset med hjälp av en annan fånge som. Amen, var van vid barna födslar. Barnet levde tyvärr inte så länge, bara några månader- och dog sedan i fängelset. Och därför att bevisa att hon inte hade tagit död på sitt barn- så propsade ju Mätta på att de skulle obducera flickan. Amen, för att hon inte skulle anklagas för ett tillmord helt enkelt. Och det gjorde man. Så hon blev inte anklagad för, en, för sitt sjätte barn i alla fall. Men eh, åren gick, hon flyttades till Karlstens fästing- ett ökänt fängelse på marsstrand. Och där var hon den enda kvinnan som satt också.
0: Ja, och den enda kvinnan som någonsin har varit fängslad där.
1: Precis, så det är en detalj vi ska komma ihåg. Ja. <laughs> Men alltså, så här, år efter år gick, när hon hade suttit sju år fängslad. Och då hade hon inte fått prata med någon. Hon hade ju inte papper och penna. Nej, hon de fick hade... inte läsa. Precis,
0: de hade tagit från henne papper och penna.
1: De tog ifrån henne alla befogenheter och här kan man också kanske gissa att focksläkten hade några fingrar med i spelet. För de hade som sagt ganska mycket makt i samhället och i rättsväsendet. Så till slut så var hon ju helt knäckt.
0: Ja, till slut slutbröt hälsan nermätte och hon erkände morden för att ja, få slut på sitt lidande helt enkelt.
1: Hon orkade inte mer och eh, när hon hade erkänt så fastställde man hennes straff till dödsdom. Och då avrättades hon sen 1810. Genom att man först hög av hennes hand, sen hennes Nej, hals. Nej, först handen faktiskt. Först handen först handen och sen halsen. Oj. Alltså i samband med varandra, men först var handen när hon faktiskt levde fortfarande. Ja. Ah. Och sen när hon var död så brändes kroppen på bål.
0: Och även Johan Fägerkrans erkände sitt förhållande till Mätta. Men han fick ju då endast 28 dagar på bröd
1: och vatten som straff. Han hade bedrivit otukt men det var inte mer än så. Nej. Mm, man kan ju undra hur relationen fortsatte med hans fru. Men mm. det vet vi inte. Nej. Det vi vet är att Mätta på något sätt kan man ju likna det med en häxprocess nästan.
0: Ja just på sättet man bröt ner henne.
1: Och att det var spridning som dömde henne. Och att hon blev bränd på bål.
0: Och att hon var en kvinna som stack ut. Alltså hon... Hon hade ju sinne för affärer, hon visste hur man drev gården, hon avskedade anställda som kanske inte gjorde gården väl och så vidare. Så hon hade ju lite skinn på näsan vilket inte var uppskattat. Fick focken omyndig förklarad?
1: Ja. Efter att Mätta dog då hade hon två barn kvar i livet. Det vi vet om dem är ju att eh, Wilhelm han var bara åtta år då ungefär. Han tog som hand, han fick liksom gå från gård till gård och hade sagt en väldigt tuff uppväxt men vi vet att han fick barn senare i livet i alla fall. Och Ulrika var den äldsta dottern. Hon hade ju gift sig och hon fick också ett barn men det barnet dog, vet vi. Det är en väldigt sorglig berättelse bara det vi har pratat om nu. Hur hon blev alltså även om vi inte kan till procent idag undersöka om hon var skyldig eller oskyldig så låter det för mig ganska mycket som att hon inte var skyldig.
0: Ja, man kan ju gå in på det här mordet. Rättsfalt hur mycket som helst. Ja. Men vi vill ju komma fram lite till det vi också ska prata om.
1: Precis, men det finns väldigt mycket dokument sparande från den här tiden. Så att det går verkligen och det har undersökts hela rättsprocessen. Och man kan ju konstatera att det var rätt osäkert. Hon hade inte dömts i en rättegång idag. Nej. Och vi har inte heller dödsstraff längre så det hade hon sluppit. Mm. Och det är väldigt mycket som inte skulle ha hänt om det skett idag såklart.
0: Ja, det är ingen historia med
1: ett lyckligt slut. Nej, men anledningen att vi har pratat om Fox eh, rättsprocess och livsöde- det är ju för att hon lämnade efter sig- någonting väldigt, väldigt speciellt. Och det var så vi kom in på henne. Under tiden hon satt, vi vet inte om det var- medan hon satt i Jönköping- eller på Karlstens fästing- eh, så hade hon ju som sagt- hon från fråntogs penna och papper. Men på något sätt fick hon tag på tyg och tråd.
0: Och därför kunde hon brodera. Och de var väl inte lika oroliga just det här med att hon kunde brodera. För det tänkte de kunde vara kanske en sysselsättning antar jag.
1: Kanske kunde lugna ner henne lite.
0: Ja, men man fråntog ju henne penna och papper just för att man var rädd för att hon kanske skulle... Skicka en nådansökan.
1: Hon var också väldigt välutbildad och beläst. Hon var bra på att skriva. Hon var bra på att uttrycka sig. Hon kunde väldigt mycket om kristendom och rättsväsendet. Så att hon var liksom en kvinna som, som verkligen kunde tala för sig. Och det hade hon kunnat göra i, i ett brev då. Men hon var också väldigt kreativ kan man säga. Mm. Det var inte som att någon gav henne ett stort tygstycke. Men på något sätt kom hon över. Sammanlagt 27 linnetygslappar vita. Ja, som hon satte ihop. Hon sydde ihop dem för hand så att det blev nästan som ett pappersark mm. eh, ser det ut som. Och eh, så fick hon också tag på en blå linnetråd. Blå-svart nästan skulle jag säga. Och eh, vad gjorde hon då? Jo, hon broderade en nådeansökan med korsdygn.
0: Precis. Uh, och den här finns ju då att bevara på Nordiska museet i Stockholm.
1: Alltså när man tittar på en bild på den som vi har gjort. Uh. Det är otroligt rakt. Alltså hon har verkligen typ räknat trådar för att allt ska hamna på samma rad.
0: Ja och hon broderar ju då i korsdyn. Och alla bokstäver är liksom lika stora. Och hon kan ju inte förrita dem på något sätt för hon har ju inte penna.
1: Nej så hon har fått göra det efter sitt huvud och vad mm. hon minns. Ja. Uh. Så det man kan säga är väl att hon troligtvis hade en stor kunskap i broderi och har broderat väldigt mycket i sitt liv. Hon broderade en hel nådansökan och där är det också så här, hon måste ha tänkt ut innan exakt vad hon skulle skriva liksom, Utan att ha kunnat skriva det någonstans.
0: Ja och hon är ju också, för vissa de här är ju väldigt små
1: så att viss text har hon liksom skrivit på sidan. Det kan också vara att de först kanske hade en liten tygbit och skrev på den. Och sen ja. kom de på att jag kan sätta fast den på en större tygbit Precis. Så som du säger, viss del av texten liksom skrivet vågrätt och viss text är lodrätt.
0: Men det finns ju fortfarande någon form av symmetri.
1: Det är jättesymmetriskt. Ja. Det är inget slarv. Väldigt noggrant och mm. väldigt verbalt. Alltså väldigt väl uttryckt. Man ser att den är daterad precis som ett vanligt eh, brev skulle vara. Mm. Så högst upp så står det Jönköpings Bastille den 10 december 1805. Så vi vet att det var då hon började brodera sin nådansökan. Vi vet inte hur lång tid det tog henne att brodera den.
0: För det var ju 1809 som hon erkände. Så det här var ju då fem år innan.
1: Men det vi vet ju i alla fall att... Även om det här var en ansökan om nåd. Och det står väldigt mycket om att hon är oskyldigt dömd. Och väldigt hårda ord mot de domare som har varit med i den här domen då. Men eh, det man kan säga är att antagligen kom den inte fram till den den skulle komma fram till.
0: Nej, för man vet inte riktigt vart den hamnade eller exakt vem hon gav den till.
1: Man tänker sig att hon ville ha nådansökan av kungen antagligen. Ja. Det är väl han som ger nåd på den tiden. Mm. Men eh, på något sätt så har den i alla fall hamnat på Nordiska museet där den finns idag. Och den har funnits på Nordiska museet ända sedan 1895. Det var nämligen då Sofie Adler Sparre dog. Och det var hon som skänkte brevet. Alltså, vad blir det? 90 år efter att brevet började broderas mm. så finns det plötsligt på Nordiska museet i Stockholm. Och det har skänkts av Sofie Adler Sparre.
0: Ja, och Sofie Adelsberg var ju då en kvinnosakskämpe och hon grundade också handarbetets vänner.
1: Som finns kvar än idag. Det är en känd skola och ett textilföretag. Så hon var väl både intresserad av kvinnorätt och av handarbete. Så det var ganska perfekt att hon hade det, kan man ju tycka.
0: Verkligen. Men hur Sofie fick det här, det är fortfarande lite oklart.
1: Ja, för man har letat bland dokument och sådär. Och man har inte hittat i någon bouppteckning, man har inte hittat i hennes testamente att hon vill skänka det till museet. Däremot vet man att hon var vän med Arthur Hasselius som grundade Nordiska museet. Så kanske gav hon det bara som en inofficiell gåva precis innan hon skulle dö.
0: Hon kanske inte riktigt exakt själv visste vart det kom ifrån.
1: Nej, det finns ju lite olika teorier. Ja, Och det ena som jag också hittade men... Framförallt kommer det från en författare som heter Anna Rosman som vi ska prata lite mer om sen. Den första teorin det är att Sofie Adlersperre hon är själv adelig, det hörs på namnet. Och som ung så umgicks hon tätt med en Beata Fock. Och vi känner ju igen det efternamnet. Ja. En ättling till Focken, eller till Adam Fock. Det är en väldigt stor släkt så det är lite komplicerat i släktleden där. Men... Beata föddes 1826, så det var ju Nej. efter allting hände så. Vad skulle du säga?
0: Förlåt, nu sa du Adam Fock. Det var hans kusin.
1: Eh, kusinbarn.
0: Kusinbarn, ja. Förlåt. Mm. Mm.
1: Och hon, hon levde 1826 till 1858, så hon blev inte gammal. Men hon var gift med en man som var kammarherre hos drottning Josefin. Så det är möjligt att brevet på något sätt hade hamnat i hovet- och sen hamnade hos Beata Fock och sen hos Sofie Adlersbarre. Kanske är lite långsökt men vi vet i alla fall att Sofie Adlersberge kände Fockfamiljen. Ja, så det är inte helt orimligt. Men det finns fler kopplingar för det man märker när man rotar i det här fallet. Det är ju att adeln, de umgås med varandra. Det kan också vara från Sofis egen släkt. Till exempel Georg Adler Sparre som var delaktig i Fox rättsprocess i Jönköping.
0: Ja och det var också han som skrev på Mettas papper om
1: avrättning. Så vi vet inte vilket håll det kommer ifrån men det vi kan säga är väl att Adeln är sammanflätad. Ja Alla känner alla och de hade maktpositioner. Och någon av dem har ju i alla fall uppenbarligen kommit över Metta Fox broderade nådeansökan. Men jag tycker ändå det är fint att den hamnade hos Sofie Adler Sparre-
0: Trots att hennes broderi och nådansökan inte kom dit man hade hoppats. Eller så gjorde det det, det vet vi ju inte. Men så fick hon ändå någon upprättelse med att vi pratar om henne idag. Att hon Precis. uppmärksammas. Och att hennes broderade brev faktiskt finns på Nordiska museet.
1: Och det är i bra skick också tycker jag när man tittar på det. Verkligen. Det går ju att läsa vad det står. Och jag tänker att vi ska läsa upp en liten del av brevet. Som är riktad till hennes barn.
0: Ja, vi ska säga det. Brevet är väldigt långt. Och det är också gammelsvenska. Men ehm, vi har plockat ut ett litet stycke.
1: Och det här var en av de texterna som skrevs på sidan och på tvären. Ehm, för det var inte bara nådans sökande. Utan hon ville också skicka ett meddelande till sina två eh, barn. Och det handlar ju om att hon fick inte ha kontakt med någon under hela sin vistelse i fängelse. Så hon tog väl chansen i akt helt enkelt att lämnandet en, hälsning, en personlig hälsning också i det här brevet. Så här låter den Min son, min dotter mina kära fader och moderlösa barn allsmäktige Gud var eder hjälp och tröst Frukta Gud, fly synden älskan varandra och låt den, inte den onda världen reta eder mot fjärde budet Min välsignade maka var er hulda far Jag har gått i döden för er Mitt ömma moders hjärta kan inte förändras Lasternas bespottelse straffar Gud. Mina barn glädjens. Gud ser min oskuld och frälser oss ur all förföljelse inuti döden. Min kära barns huldamoder, Mätta Charlotta Fock.
2: Att brev om till som
1: Fox livsöde Eftersom att det är så speciellt att den här broderade nådansökan Fortfarande finns kvar Så har hon uppmärksammats på olika sätt Genom 1900-talet framförallt Det har skrivits flera böcker den första som skrev var Trefalt mord av Yngve Lytkens. Den kom ut 1956. Men den mest uppmärksammade boken skrevs för bara några år sedan. Och den heter Mercurium och är skriven av Ann Rosman. Då. Jag såg att Ann Rosman hade skrivit på Facebook att hon hade ett författarsamtal på bygden nära lilla Gisla ved. Och där fanns det familjer som hade bott i trakten i tolv generationer. Så minnet av Metafock lever ju verkligen alltså bokstavligen kvar. Ja, det måste vara jätteintressant för alla de som bor där. Och vissa bor på samma gård där de bodde liksom, när Metafock fanns. Ehm, så att även hus och platser finns ju kvar och går att besöka. Och fästningen på Mörstrand finns också kvar. Men är väl mer hotell och fäst. Eh, våning nu Ja men det är ju ett otroligt dramatiskt byggnad Där skulle man ju faktiskt vilja besöka någon gång Det verkar jättefint på Marsstrand mm, ja. Men under underskrivandet så hade också Ann Rosman hjälp av en släktforskare och de tänkte ju så här att det skulle vara väldigt spännande om det fanns kvar en släkting till Metta Fox. När de då hittade att Metta Focks överlevande son eh, hade fått barn då började de ju forska vidare på det
0: Ja, precis. För att man visste ju liksom inte riktigt först vad som, hette, vad som hände med Wilhelm som fortfarande levde. Eh, för gården då arrenderades ut 1806. Och i Sockenstammens referat, för det året, finns en notis om att arrendatorn skulle få tre riksdalar mot att ta hand om pojken på gården. Och troligtvis var
1: ju då det här Wilhelm. Så Wilhelm fick i alla fall bo ett tag hos den familjen? Sen vet jag ju att men de sålde också lilla gisslaved sedan. Så jag tror att han fick flytta runt lite.
0: Ja, säkert. Men Wilhelm fick ju då väldigt många barn. Inte mindre än tolv barn. Varav åtta blev vuxna. Och det var genom ena dottern Beata Charlotta född
1: 1833 som Mettas gener vidare finns idag. Och Wilhelm, det finns ju också dokument på att han blev militär. Så att det gick väl ganska bra för honom. Men tack vare allt det där då och släktforskningen vidare från Beata Charlotta så hittade de en nu levande ättling till Mätta Och det var Cecilia Dahl Löf. Hennes farmors farmors farmor var Mätta Ja,
0: Precis. Och hon kände ju inte till den här historien förrän hon blev kontaktad av Ann Rosman.
1: Och de gick tillsammans till Nordiska museet för att titta på brevet då. Och det blev ju väldigt känslomässigt för Cecilia Dahlöf. Eh,
0: verkligen. Eh, och hon tog ju verkligen till sig den här berättelsen. Och eh, åkte även till eh, Karlstens fästning några veckor i förväg för att förbereda sig. Alltså inför att ja, men, möta Ann jag antar det för att möta Ann Rosman och att höra, men ta del av hela den här historien mm. på riktigt. Och hon ska ha suttit i den här fuktiga cellen där Mätta satt inspärrad. Just för att känna in hennes
1: liv. Och Sen när de tog bilder och gjorde filmer för att marknadsföra boken Merkurium. Då var det också Cecilia Dahlöf som fick klä ut sig till Mätta Fock på bilder. För att liksom figurera sin släkting då. Någonting annat som jag tycker är bra med Anne Rosmans bok det är att man ser att hon har gjort väldigt mycket research för att liksom ta reda på precis vad man hade på sig på den här tiden. Hon nämner liksom rätt termer och eh, beskriver rätt typ av plagg som man hade på den tiden. Till exempel så är det mycket om att Metafock bär en bindmössa.
0: Ja, och en bindmössa kunde ju se ut lite på olika Vis beroende på vilken klass du kom ifrån kan man ju säga. Men den kunde ju både liksom sitta lite mer på huvudet säkert med att man satte fast med nålar och sådär. Eller att den knöts under halsen.
1: Och det är som en stuv, lite rund, inte helt täckande mössa. Lite som en hetta. Ja, exakt. Och den, om man, har sett, man kan se den idag i folkdräkter främst. Och det var lite så olika material man skulle ha beroende på vilken klass man tillhörde. Metta kan nog ha haft en bindemässa i sidan. Men det var inte alla som hade det. Nej. Det nämns också ofta att hon bar en tjolsäck. Ja. Det, det är väldigt roligt. Det är, det är en nassesvar då.
0: Ja, vad skulle man. skulle man Dagens kjolsäck skulle väl kunna vara. Vad heter de här små väskorna?
1: En magväska. Ja, en magväska. Mm. För att man. man Standardnivån med var att man hade en särk och sen ovanpå den hade man. Flera lager kjolar, kanske också ett förkläde. Men kjolen hade ju ingen ficka. Så därför så dolde man under sin kjol en kjolsäck Som man knät runt midjan och hade liksom under kjolen. som man kunde komma åt den. Men man kunde också ha den utanpå kjolen. Och det var som en ficka eller väska som man alltid bar med sig med viktiga saker i. Ja. Den kunde också göras av så här lappar som man hade över från tidigare plagg. Det finns fina exempel på liksom lapptäckesteknik på sådana här bevarade väskor. De kan vi också se på Nordiska museet bland annat. Precis. Hon bör också då ett livstycke.
0: Ja, och det kan man tänka sig lite som en, ja, men återigen om man tänker på folkträkt. Alltså lite som en korsett som man knät över särken.
1: Men inte lika så sexigt betonad som en västkorsett. Ja. Knäpptes eller knäts fram till ofta. Den var också kunde vara något fint tyg. Eh, –antagligen finns inget av hennes plagg bevarade. –Och hon hade nog inte lika fina plagg när hon satt på fästning. –Nej. –Men det är en, jag tycker hon har gjort en bra research här– –med vad hon hade på sig under tidigt 1800-tal. –Verkligen. –Det blir som en del av modehistoria i den boken också.
0: –Jag vet inte om vi nämnde det, men det fanns ju teorier om broderiet– –att hennes trådar
1: skulle komma från hennes fångsklädsel. –Ja, precis. Det är ju ganska intressant. –För vi har ju sett flera olika teorier– om hur hon kunde brodera i fängelset. Och det där med att det kom från hennes fångkläder. Det har jag sett i någon artikel jag läste. Men jag vet inte om jag tror på det. Alltså jag tror kanske att den,
0: ifall det är en myt, att den kanske cirkulerat för att det ger lite extra spänning. Det blir nästan lite som prison break. Ja,
1: ja för det var också att hon skulle ha dragit trådar ur sina kläder ja. för att kunna brodera med. Precis. Men då saknar vi fortfarande till exempel nålen. Vad hade hon för nål då? Sax? Ja, och sen tänker jag också att alltså det här
0: brevet är så pass långt att mm, hon måste liksom dra ut sönder hela sina kläder. Då ja, det var
1: väldigt mycket tråd.
0: Ja, för att få åtgång på den
1: tråden. Och inte fick man massa ombyten i fängelset liksom.
0: Ja, i och för sig jag vet inte vad de hade för färger på fångskläderna, men i mitt huvud så var de kanske vita.
1: Ja, ifall de, ifall de var vita då borde de ju haft vit tråd ja Och ifall de var mörka, då hade hon ju inte kunnat ha ett vitt tyg på sitt broderi. Precis. Så att, det går inte riktigt ihop. Nej. Vi tror ju kanske att hon fick material av någon som var lite snäll mot henne mm. på fängelset.
0: Ja, för att, som vi nämnde att man, man trodde väl kanske inte att hon skulle skriva en
1: nåd. Ansökan. Det kanske var så att de tyckte hon var lite jobbig. Mm. Kan vi lugna henne med att hon får något för händerna? Ja, hon något är ju ändå asera. kvinna.
0: De tycker ju om hon broderar.
1: Ja, det var verkligen standard att kvinnor alltid skulle sitta och ha något för händerna. Mm. Och eh, det kanske hjälpte hennes mentala hälsa också, tror jag, att ha det här projektet. Vi kommer nog aldrig få veta eh, hur hon fick tyger och tråd. Eh, hur broderiet hamnade på Nordiska museet. Men det vi vet är ju att hon verkligen satte avtryck i historien med en väldigt unik, ska man säga, konstverk kanske. Ja, det skulle jag vilja säga. Och det ser också modernt ut, måste jag också inflika. För idag så är det ju ganska populärt att brodera liksom texter. Mm. Att det nästan ska se ut som ett papper som man har skrivit någonting på.
0: Ja, det ska liksom inte vara så mycket krimskrämt med blommor och sådär, utan det ska vara ganska klint på något sätt.
1: Ja det finns broderikonstnärer idag som jag följer på Instagram som verkligen så här, broderar i Metafox anda skulle jag säga. Mm. Eh, så att hon, hon lever kvar och eh, enligt rykten så spökar hon också på Karlstens fästing. Det kan jag tänka mig. Fästing sa jag. <laughs> eh, som ni hörde i början av det här inslaget så spelade vi också en låt som handlar om Metta Hon är också inspirerat till musik och artisten är Stefan Andersson. Och han sjunger ju också lite om något spöke på fästningen. Det sägs att hon kanske går igen. Precis. Så det kan man ju leta efter ifall man skulle åka till Marstrand. En väldigt spännande sak som vi hittade i vår research.
0: Ja, jag tycker nästan att det är lite som en följetong på hennes broderi.
1: Breaking news. En uppdatering om Metafock kom så sent som i våras 2023 alltså. Ja, på inte mindre än på antikrundan. För då kom nämligen Mikael Vallin med ett föremål som han menar härstammar från Karlstens fästning på Mastrand. Det har varit i hans familj i generationer och det är en broderad hårtavla.
0: Ja, med
1: ett vad ska man säga ett blommotiv. Den kallas för livets träd så det kanske snarare är träd. Mm. enligt hans släktingar som har arbetat på fästningen under generationer. Så ska den komma från en fånge som har suttit på Karlstens fästning då. Och eh, när han kom till antikrunden så hade han redan en teori om att det kunde vara Metafock som hade gjort den. Mm. Han hade gjort lite research. Det är ju nämligen bara en enda kvinnlig fånge som har suttit där och det är Metafock.
0: Ja, och hon var ju väldigt kreativ med sin nådansökan. Så varför inte göra en finare brodyr av
1: hår? Ja, för hon var ju kreativ med att skaffa tråd då från sitt eget huvud. Det är inte helt orimligt.
0: Nej, verkligen inte. Det ryktas eller sägs, eller hoppas kan man säga att man kommer göra en DNA-test eller matchning, eller
1: test med ettlingar som lever kvar. Ja, precis. Vi har ju pratat om att det finns släktingen Cecilia, så att på något sätt så eh, har i alla fall Mikael förhoppningar om att de kan få kontakt. Och ta reda på om det verkligen är Metafox hår i den här tavlan. Ja. Men det är ju rimligt för att hon var den enda kvinnan där. Jag tror inte männen kunde brodera som satt där. Nej. Och det är gjort av långa hårstrån och det var inte så många män som hade så pass långt hår på den tiden.
0: Exakt, men vi kanske kan hoppas att med det här avsnittet att vi bidrar. Skilja på den här processen, för vi alla vill ju veta. Ja, som har jag den här
1: valin, om du hörde det här, kontakta Cecilia.
0: Ja, och den borde ju faktiskt finnas också på Nordiska museet tycker jag.
1: Ja, Jag undrar var han kan ha hamnat Sen den var med i antikrunden. Mm. Det blir eh, en följetong helt enkelt. Det blir det. Men super, super spännande att det kanske finns två verk av henne. Det hade man ju verkligen hoppats. Mm. Guvja. Och i så fall vad det kan betyda. Om det handlar om att någon typ av hopp, livets träd, är ju hoppfullt.
0: Ja, jag blev lite. Jag kunde se att det är livets träd nu när du, när du sa det. Eller jag förstår kopplingen. Och, Och eh, känns lite
1: sorgligt på ett sätt. Jag är jättesorgligt Undrar om man hoppades att det kanske skulle komma till hennes barn Som uh -huh. ett minne från sin mamma Men så gjorde det inte det
0: Nej, hon hade inte
1: rätten på sin sida Men eh, om det var hon så är det också roligt att hon gjorde just hårkonst Som är ett gammalt hantverk som skulle vara kul att prata mer om tycker jag Verkligen jag alltså vissa tycker att det låter lite äckligt Jag tycker det är rätt coolt
0: Ja alltså överlag så var det inte länge sedan Som och jag tror säkert vissa familjer fortfarande Men just att man sparar hår Att ja men hår var En grej man använde på
1: många olika sätt ja, men lite att människans själ Satt i uh -huh. håret och det var inte ovanligt Att man ville göra ett hårsmycke Av en död persons gamla hår Precis Så lite det gjorde hon på sig själv Kanske för att hon visste att hon skulle dö mm -hmm. Kan vara en gissning men hörni, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet som vi tycker är jättespännande.
0: Ja, och det finns mycket att hämta om Metafox, så är ni intresserade så kan vi rekommendera den här boken.
1: Ja, jag rekommenderar absolut boken Mercurium av Ann Rosman. Jag har också varit i kontakt med henne faktiskt inför det här avsnittet för att fråga om de hade liksom upptäckt något nytt om Metafox och hur broderiet hamnade från Sofie Adler, sparret till Nordiska museet, men Ännu har de inte fått en lösning på den gåtan. Nej. Men hon sa att folk har en speciell plats i hennes hjärta.
0: Ja, och det har, den har hon för oss också. Ja. Vi hörs som två veckor igen. Det gör vi. Det gör vi. Hejdå. 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 Ut i trä
2: vattna Då Charlotte och Abraham. Gav er och försvann. Rykten gick, det var hustruns hand. Som förgiftade barn och man Kanske hon vill bekänna allt Ut i fästningens mörka varv På kommeldanshuset vindgår en kvinna omkring Hon dansar i skepp när skugga och vind När hon sjunger Om det där som hon drömmer. Att någon på jorden ska ge henne ro. Att någon nu levande ska henne tro. Att hon sörjer den sanning vi döjer. Glöm inte mig. Glöm inte bort mig. Glöm Hon fick med sig en silvertråd Att plodera ett brev om nåd Adresserad till konungen Han som rår över sanningen Inte trodde han hennes ord Metafolk blev nu bränd för mord I november på Fagrets mor Det var hösten då Kommer en danshus, ett vindgår en kvinna omkring, hon dansar